0: Ok, eccoci live. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao ciao.
1: Allora, eccoci per la solita eh, call o oh, diretta di, delle 13:45, se, sempre puntuali. Oggi, eh, come abbiamo scritto nel, nel messaggio di apertura, parliamo, e come vedete dal titolo del, del video, per chi lo guarda in differita, parliamo di un argomento molto molto vasto. E cerco di, di introdurlo io eh, partendo da qualcosa di ancora più vasto, cioè il sistema bancario eh, si trova, il mercato bancario si trova alla fine all'interno di quello che è generalmente detto come sistema finanziario, che ha secondo noi all'interno dell'economia eh, un ruolo mh, particolarmente rilevante. Senza dilungarsi più di tanto, direi che eh, si possono riassumere due funzionalità principali. Del del sistema finanziario che sono quella, eh, la funzione monetaria, quindi la capacità del del sistema finanziario che è inteso come un insieme di rapporti e eh, di scambi di attività e di passività finanziarie, questa funzione monetaria è intesa come la eh, capacità appunto da parte del sistema finanziario di far circolare moneta e eh, di da una parte tramite sistemi di pagamento che ci vengono fornite da quelli che possiamo parlare in generale di istituti finanziari fino ad arrivare a degli scopi, delle funzionalità anche eh, forse più eh, importanti ancora che sono la trasmissione delle politiche monetarie date dalle, eh, dalle banche centrali che quindi immettono. Moneta, magari all'interno del sistema, e poi tramite il sistema bancario, o più in generale tramite il sistema finanziario, devono arrivare fino a coloro per i quali sono sono destinate. Eh, Un secondo aspetto è quello della funzione allocativa, cioè la capacità del sistema finanziario di raggiungere un po' quello che è eh, quell'equilibrio che permette di mettere in in circolo quel sistema economico classico, chiamiamolo così, t- capitalistico che conosciamo oggi, cioè la capacità di spostare risorse finanziarie da coloro che hanno eh, una situazione di surplus, quindi ne hanno in eccesso e quindi vogliono andare ad investire, fino ad arrivare a coloro che invece hanno una, una mh, situazione opposta, cioè sono in, in una situazione di deficit finanziario, quindi magari vogliono ottenere dei finanziamenti per eh, poterli, Impiegare in attività produttive che tramite innovazione, questo circolo si chiude, si va a creare quella che è la crescita economica che, che conosciamo, che è l'obiettivo eh, che tutti i sistemi politici e economici si, si prefiggono. Ehm, volendo poi calarci all'interno di un eh, aspetto del sistema bancario, perché mh, correggetemi se sbaglio, ogni tanto. Eh, in malo modo le chiamiamo un po' tutte banche e eh, usiamo questo termine un po' per definire tutti i soggetti che operano sistem- all'interno del sistema finanziario se vogliamo scendere su un aspetto un po' più particolare ehm, io provo a chiedere a- ad Andrea se ci dai delle lucidazioni in merito all'evoluzione che ha avuto il business del modello finanziario per capire un po' quali sono stati i passaggi più importanti nel in particolar modo negli ultimi anni, negli ultimi decenni.
2: Sì esatto, grazie, grazie Albi. Quello che hai detto te secondo me è fondamentale perché rappresenta proprio la ragion d'essere di, di questi istituti delle banche. È ovvio che nel corso della storia e negli ultimi anni soprattutto il il modello di business e quindi le modalità con la quale raggiungono quegli obiettivi che tu prima hai elencato sono cambiati radicalmente perché la tradizionale banca diciamo anni 90 era quella banca che da un lato remunerava chi portava i soldi sui conti correnti, sui depositi e dall'altra finanziava imprese e privati che ne avevano necessità proprio vedete quello che diceva Albi Questo dava luogo a a un guadagno più o meno elevato secondo dei periodi storici, derivante dal fatto che i due tassi di interesse, uno attivo e l'altro passivo, cioè, da un lato c'erano i consumatori o le imprese che per avere i soldi pagavano ovviamente un interesse, dall'altro era la banca che pagava l'interesse a chi portava i soldi. Da questa differenza, che in gergo si chiama. Margine di interesse Storicamente i, i guadagni A seconda del periodo storico Sono sempre stati sufficienti E quindi la banca faceva tutta un'altra serie Di attività Più concrete, più di gestione del pagamento Più di circolazione del contante Che però comunque venivano Erano, possibile, che erano possibili Perché non davano una remunerazione Vera e propria loro Ma erano possibili perché Il margine che tiravano fuori da questo Prendere i soldi da un lato e darli dall'altra era, era sufficiente per andare a coprire tutto, tutto que- tutta questa attività che era ovviamente molto, molto, molto più manuale rispetto, e molto più fisica rispetto a quella, a quella di oggi. Lo scenario è cambiato radicalmente: è cambiato radicalmente. Possiamo mettere il 2008 come anno horribilis, è, eh, dramatic- cioè, è cambiato drasticamente perché eh, ovviamente. Dopo la crisi finanziaria del 2008 la necessità di rilanciare l'economia ha portato le banche centrali, a cui comunque tutte le banche che noi consideriamo tali, cioè Intesa, Unicredit, Banco BPM, Biper, le casse di risparmio eccetera, sono sotto ovviamente il il cappello o della banca centrale, eh, della banca d'Italia, della banca centrale nazionale oppure di quella europea. La necessità qual era in quel momento? Secondo obiettivo, che era il primo che Albi stava dicendo della eh, funzione monetaria, far ripartire l'economia. Far ripartire l'economia ha portato a spingere a ribasso i tassi. A quel punto lì c'è stata una cosa che storicamente non era mai accaduto, il tasso che famiglie e eh, imprese pagavano per avere i soldi era molto simile a quello che la banca dava a chi portava i soldi, quindi questo margine di interesse si è di fatto molto 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 ridotto se non quasi annullato e a quel punto lì la domanda è stata ma qui allora come facciamo ad avere una redditività che ci permetta di continuare ad operare e poi anche ovviamente di di remunerare gli azionisti? Allora l'attenzione, il focus, si è spostato sull'altro settore che era un pochettino meno esplorato fino ad allora, che era quello dei servizi. Quando noi parliamo di servizi, la banca può offrire tutta una serie di eh, funzioni che non erano il suo core business per cui è nata, però oggi rappresentano la fetta più importante del suo ricavato a seguito di queste trasformazioni di cui vi parlavo. E, e sono, a titolo di esempio, ad, eh, la gestione dei risparmi non più direttamente sui conti correnti o sui depositi titoli, ma attraverso forme di di risparmio gestito, ad esempio. Cosa vuol dire? Che questi soldi vengono gestiti o dalla banca o da una società che opera con la banca, in cambio di questa gestione ovviamente ci sono delle trattenute, delle varie commissioni che poi possono essere più o meno elevate anche a seconda dell'investimento che si va a fare. Una seconda area, diciamo, che eh, si è aperta è stata quella della banca assicurazioni, una terza area quella di credito al consumo perché gli istituti si sono spostati con questa velocità su questi settori beh punto uno perché appunto il margine di interesse che era quello che storicamente garantiva redditività ha smesso di garantirla dall'altro lato a differenza degli altri paesi soprattutto del nord Europa nel nostro mercato era molto 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 meno sviluppato quindi i margini potenziali erano molto più elevati
0: quindi scusami, cioè, mi, mi, cioè, ci stai aprendo un mondo Andrea, nel senso che forse hai più siamo rimasti eh, forse ancorati agli anni 90 a quel punto con differenziale tra, tra, il, tra quello che uno portava in banca e quanto mi era remunerato e quanto invece se doveva andare in banca e, prende, e chiedeva soldi eh, gli veniva richiesto. Quindi è, è un po' come sta succedendo magari in altri settori, come c'è in altri settori, quindi ad esempio il mercato automotive dove in realtà il guadagno del della casa produttrice non è tanto la mente dell'auto in sé ma tutto il tema dei ricambi tutto il tema di quello che c'è nel post vendita anche ma siccome dagli anni 90 in poi probabilmente è cambiata anche un po' la normativa no? bancaria cioè ci sono stati degli impatti oppure è soltanto una decisione del, diciamo della banca centrale che ha portato queste, queste scelte da parte degli istituti bancari
2: sì, diciamo che appunto il, la redditività della banca lo si è sempre misurato in margine di interesse, margine finanziario più margine di servizi Dopodiché storicamente come vi stavo dicendo prima il margine di interesse era sufficiente per garantire una redditività adeguata Che quindi quello servizi non è mai stato molto eh, approfondito Poi è successo il 2008 e come mi chiedevi correttamente te Effettivamente c'è un peso molto importante anche della normativa perché la normativa è stata una normativa che si è sviluppata tantissimo negli ultimi anni anche perché partiamo dal punto centrale, l'Unione Monetaria Europea. L'Unione Monetaria Europea all'interno dell'Unione Europea e quindi la politica monetaria è veramente forse uno dei pochi se non l'unico ambito dove i vari stati nazionali hanno ceduto la sovranità. Perché hanno ceduto la possibilità, vabbè quella più banale di stampare moneta, una volta si stampava la lira, eh, però adesso diciamo ridendo, ma perdere la possibilità di stampare la lira per noi italiani ad esempio è stato un grosso cambiamento, è stato un grosso sacrificio a livello di sovranità nazionale perché nel corso degli anni grazie a questa possibilità abbiamo, abbiamo fatto molte cose tra le quali svalutare il debito quando ogni tanto ci, ci conveniva. Quindi eh, no, le cose sono molto intrecciate tra di loro. Cedere sovranità però vuole anche dire passare sotto il controllo della normativa della Banca Centrale Europea, non più della Banca d'Italia. Quindi le regole le fa la Banca Centrale Europea per quasi tutti gli istituti bancari, sicuramente per tutte le società quotate. Le banche più piccole, quelle dentro all'interno del contenitore del, ban- del banco di-, di credito cooperativo, intanto tramite varie leggi il legislatore ha spinto a unificarle. Tant'è che delle centinaia di BCC che esistono comunque tutte fanno capo alle due capogruppo ICREA e società cooperativa anche perché appunto lì per volere proprio italiano ma sotto spinta europea è stato chiesto che tutte le banche togliessero la forma di società cooperativa e passassero a società per azioni anche poi chi non è votata l'ultima l'ha fatta un po' di tempo fa la Banca Popolare di Sondrio che era estremamente in, in ritardo su questo, su questo punto eh, questo è una parte della normativa ma Cioè, della normativa potremmo parlarne un giorno intero. Cito ancora un aspetto molto importante che ha cambiato gli equilibri anche qui, è tutta la questione riguardante la normativa in campo dei finanziamenti, del credito. Tante volte, forse, questo è emerso diciamo la verità, è emerso forse di più negli Stati Uniti che non da noi perché alla base della crisi finanziaria del 2008 c'è proprio questi problemi qua di aver aver concesso credito un po' troppo allegramente nel corso degli anni e che poi ovviamente alla prima vera difficoltà è saltato tutto il il castello per aria e sulla di solito, ecco, questo è un punto importante la normativa si evolve partendo sempre da uno spunto e qui è successo anche questo ovviamente dopo dopo il caso del 2008 eh, dei mutui concessi molto molto allegramente la normativa per concedere un mutuo è stata appesantita in modo enorme per cui c'è tutta una serie di regolamenti che si chiamano eh, accordi di di Basilea per cui adesso le banche quando danno un credito a un privato, a un'impresa devono accantonare dei soldi quindi io do dei soldi a te ma nel frattempo ne accantono per mettermi al riparo dal fatto che tu possa non restituirli. Perché? Perché io devo garantire sì. che un istituto sia affidabile. Prometterò a interromperti un attimo. ti i tuoi soldi.
0: Prometterò un attimo. Cioè la normativa quindi va, come al solito dire, in corsa, no? Non va a ipotizzare scenari ipotetici, ma va bene in corsa in maniera correttiva a quel punto.
2: Tante volte tante volte... Sì, ad esempio questa qui sul sul credito, man mano si sta eh, evolvendo e forse addirittura diventano sempre più sofisticate e c'è da chiedersi se, se sia necessario arrivare a tanto, però... In là è stato sicuramente tutto il caos che si è generato con la crisi finanziaria del 2008, i famosi mutui subprime, lì però, ripeto, il fulcro soprattutto gli Stati Uniti. Ma certo che anche in Europa e anche in Italia, prima del 2008 i mutui venivano concessi molto più allegramente, anche perché tantissime società che oggi sono società per azioni, Allora non lo erano, erano società cooperative o c'era una numerosità molto maggiore delle famose casse di risparmio e la differenza tra la cassa di risparmio e la banca SPA è che la cassa di risparmio normalmente è, è posseduta, la proprietaria è la fondazione. Nelle nelle SPA magari c'è anche la fondazione, però sono azionisti, quindi la fondazione avrà un certo numero di quote, ma tutte le altre quote Mm o navigano in borsa, diciamo così, perché sono SPA quotate, oppure non sono quotate, ma navigano tra tra i soci privatamente. Eh,
1: Scusate, se vogliamo.
2: Ti ti contestualizzo solo questo. Ad esempio, le casse di risparmio, voi pensate alla nostra provincia. 20 anni fa, 25 anni fa, quante casse di risparmio c'erano? Un'infinità, perché c'era Saluzzo, Bra, Savigliano, Fossano, Cuneo, poi la Banca una BCC, comunque teniamo anche quella. Oggi cos'è rimasto di tutto questo? Cassa di risparmio di Fossano e Casse di risparmio di Savigliano, perché Saluzzo e Bra sono entrati nella B per SPA che è quotata in borsa, la, la CRC è, era già diventata Bre, Banca Regionale Europea, che poi è diventata UBI, che adesso è intesa San Paolo. Quindi le casse di risparmio vere e proprie in provincia di Cuneo sono la cassa di risparmio di Fossano e di Savigliano che al momento resistono. Però in pochi anni vedete come è cambiato il panorama. Sì,
1: esatto. E infatti, volendo restare un po' più generali nel discorso, però tu prima hai citato ehm, mi ha colpito quando hai detto e hai parlato di banche grandi e banche piccole, no? hai fatto questa, questa distinzione dove... Mi chiedo se questo essere grande piccolo abbia delle influenze e come determiniamo un un grande piccolo, cioè a livello dimensionale, piuttosto che eh, probabilmente sì, sicuramente a livello dimensionale conta anche quello, piuttosto che c'è un eh, rapporto di struttura o i controlli a quali sono sono soggette. C'è una differenza quindi tra essere magari cliente di una banca tra virgolette più grande e piuttosto che una più piccola possiamo ancora scendere un po' più nel dettaglio su questo argomento?
2: Sì, sì, certo Eh, vabbè, la prima... Ovviamente stavamo parlando prima della normativa e soprattutto di quella a lato credito perché poi c'è anche tutta la normativa riguardante gli investimenti che negli ultimi anni anche qui si è evoluta in modo pazzesco ma per la banca rappresenta meno un tra virgolette problema è quella più sul lato creditizio perché come dicevo se io impresto i soldi a te ma per imprestare i soldi a te devo metterne da parte altrettanti per me è un costo tenere dei soldi bloccati lì che non posso farne niente e lo moltiplicate per tutti i privati per tutte le imprese a cui si danno i soldi E questo ovviamente eh, genera un problema, un problema che non tutte le banche hanno la possibilità, perché se io una volta, soprattutto se paragonato poi storicamente, perché se io storicamente non accantonavo nulla, davo i soldi a te, fine della fiera, oppure accantonavo pochissimo, davo i soldi a te, il 10% lo metto da qua. 2%, l'1% lo mettevo da parte oggi non è più così con tutte queste normative che stavamo citando velocemente e i vari accordi di Basilea, l'accantonamento è diventato molto molto rigido questo cosa vuol dire? Che la banca deve avere una struttura sempre più importante per poter reggere il peso di queste normative e teniamo conto dell'altro discorso che facevo all'inizio che siamo ormai sotto la vigilanza della banca centrale europea c'è ancora la banca, la banca d'Italia, ma la Banca d'Italia ha, dei poteri, ha gli altri poteri che non ha ceduto, però quelli normativi, quelli di stampare moneta, li ha ceduti alla Banca Centrale Europea. Ecco, la visione in ambito europeo è quella di agevolare e forse il motivo per cui queste normative sono molto stringenti e tra virgolette costose per gli istituti bancari può essere legato anche a questo disegno che la banca centrale europea ha perché lei crede che per dare stabilità all'eurozona sia necessario avere una forte riduzione del numero di istituti bancari nella zona euro e questa riduzione non può che avvenire se non attraverso aggregazioni, fusioni, opa. Perché secondo l'Unione, secondo la Banca Centrale Europea, quindi all'interno dell'Unione Monetaria Europea, vogliono un numero molto, molto minore di banche rispetto a quello di oggi. Il loro sogno è averne 4-5 per paese. Non ci stiamo andando lontano perché se vedete i ritmi degli ultimi anni ad accorpare istituti non non ci mettiamo tantissimo ad arrivare a 5-6 grandi istituti in Italia.
1: Certo, eh, vista anche le dimensioni comunque importanti ci vuole anche un attimino di tempo per passare, ma direi che comunque stanno andando abbastanza velocemente. Sono
2: sono tempistiche lunghe alle quali poi si vanno anche a interfacciare altri discorsi anche di natura politica perché non dobbiamo nascondere il, il dito e Quindi i discorsi sono veramente tanti, tant'è che appunto uno dei motivi per cui c'è questa vivacità in questi giorni è perché ci sono tutta una serie di crediti fiscali che si potrebbero maturare, si potrebbero portare dietro se due banche si fondano, se una banca compra l'altra, e queste scadranno a giugno. Sono state dovevano scadere a dicembre, adesso scadranno a giugno. Quindi è ovvio che anche attraverso l'intervento, diciamo, politico, uno può agevolare o meno questo, questo processo. È ovvio che società grandi, società... Io dico sempre che ci sono i pro e i contro in ogni cosa. Un pro di una SPA e Magari di una SPA quotata, e che in teoria c'è molta più trasparenza. Perché, come tutte, le... ma questo vale per le banche, ma vale come diceva anche Paolo, l'esempio delle macchine. Se io vado eh, che nel, nelle macchine non credo che esistano società non SPA o società non quotate che producano macchine, ma esistessero, io vado a comprare la macchina da uno che non ne so niente, quindi io metterla la mano sul fuoco su quello lì, fatico eh, su uno che invece è quotato e tutto nel bene e nel male i documenti sono pubblici poi le frodi ci sono sempre <ride> però lì è un altro discorso
1: certo, lì entriamo già no, in, altri, in altri problemi. elementi
2: no,
0: a parte il tema frodi, appunto, questo è un altro discorso, però cioè, di sicuro bisognerà capire se, dato che comunque il settore bancario è un settore, è un settore come abbiamo parlato le altre volte, strategico no? anche per un, per un paese Bisognerà capire se nel caso in cui, adesso senza scendere all'operazione di questi giorni che sono molto chiacchierate, però ci sarà da capire se nel caso in cui ci sia un interesse di una banca italiana, di un gruppo italiano da parte di soggetti europei piuttosto che stranieri, se lo Stato, nonostante si rimanga nell'ambito europeo, deciderà di intervenire o possa decidere di intervenire con il famoso Golden Power di cui parlavamo qualche diretta fa. Ora senza scendere nel, nel dettaglio perché non sappiamo che cosa succederà delle operazioni in corso era soltanto un commento così
1: No certo però è un settore sta- strategico okay? tra i quali tra le altre funzionalità e credo che qua sia uscito bene c'è anche il fatto di sapere gestire i rischi e probabilmente il 2008 ci ha anche insegnato che i rischi forse si sì, eh, gestiscono anche con le garanzie anche con le dimensioni eccetera eccetera quindi è abbastanza logico che si vada verso di lì, dove poi, se mi posso permettere, noi tendiamo sempre un po' di vedere il sistema finanziario come ancora come è il sistema bancario vecchio stile, no? però già come abbiamo detto oggi c'è stato un importante, eh, un importante cambiamento nell'ultimo tempo, alla fine non è nient'altro che anche qui innovazione che, cal- che ha colpito un settore, Come tutti i settori, pensiamo ai social, visto che ne abbiamo parlato che non è tanto, il regolatore arriva molto tempo dopo, quando solitamente succede qualcosa, solo che se succede qualcosa sui social la cosa peggiore poteva essere il il veicolare determinati voti in un'elezione nel sistema finanziario è successo nel 2008 ed è sicuramente decisamente più grave rispetto, rispetto ad altri.
2: Esatto, chiudo, chiudo, dicendo, chiudo dicendo tutto questo: che non è assolutamente finita, anzi, è solo iniziato il cambiamento. L'importante è essere consapevoli che è, mh, è un, l'istituto bancario è molto diverso da come era negli anni 90 ma quello definitivo non sarà sicuramente come quello di adesso, stiamo cambiando, anche perché, e chiudo davvero, c'è tutta la questione dei sistemi di pagamento. Eh, la banca del 90 era, degli anni 90 era concentrata sul contante, quella di oggi assolutamente no. e Anzi, la, la banca transazionale la chiamano, quindi tutto il mondo dei sistemi di pagamento digitali è un... siamo alla punta dell'iceberg.
1: Ma certo, e ci troviamo, il regolatore si trova a dover fare il proprio lavoro in un sistema coinvolto con le esperienze del passato creo le regole per risolvere quelle ma in un contesto che intanto è già andato molto più velocemente avanti e oggi mentre sto facendo le regole per difendermi e non far tornare a crisi finanziarie così importanti nel mentre mi stanno venendo su nuove, eh, nuove tecnologie che anche qui tutto quello che viene fatto oggi rischia già di essere vecchio domani ma questo è scontato è l'evoluzione si va sempre più veloce il sistema finanziario e bancario anche non, è, non, è, non esula da questa, da questa regola bene eh, io vi ringrazio ringrazio Andrea e Paolo e a tutti sì, se vi è piaciuto il video un mi piace è molto apprezzato nel nostro canale YouTube piuttosto che condividete il video
0: e che dire come si dice, stay bread.